0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blindleistung. Heute reden wir über effiziente Energieanwendungen. Und zwar ist das das Leitthema des HEA-Fachverbandes. Und es freut mich, dass wir heute zu Gast Michael Konradi von der HEA dabei haben. Los geht's! Musik Herr Konradi, erklären Sie uns mal ganz kurz, wer Sie sind, was Sie bei der HEA machen und für was die HEA denn eigentlich steht.
1: Ja, Herr Schlägel, erstmal vielen Dank, dass ich die Gelegenheit habe, jetzt schon zum zweiten Mal bei Ihnen Rede und Antwort zu stellen. Also ganz herzlichen Dank, dass wir die Gelegenheit haben. Ja, was ist die HEA? Die HEA ist die Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung. Und wenn man dann die Abkürzung HEA und Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung sieht, wird man feststellen, dass das nicht zusammenpasst. Also HEA ist eine Institution, die es schon seit 60, 70 Jahren gibt. Auch vor dem Zweiten Weltkrieg gab es sie schon unter anderem Namen. Und es gab dann immer Umbenennungen, bis wir heute jetzt diese Fachgemeinschaft für effiziente Energieanwendung sind. Und die HEA ist praktisch dieses Label oder diese Marke, die dann für diese Fachgemeinschaft steht. Das ist also praktisch ein Name aus der Vergangenheit. Ja, was ist die Die her ist der Verband bzw. die Marktpartnerorganisation der Energiewirtschaft. Das heißt, wir vertreten zu bestimmten Fachthemen die Energie- und Wasserwirtschaft über den BDW, den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, wir vertreten die Elektro- und Elektronikindustrie, also ZVI ist Mitglied bei uns, die großen Handwerksverbände, äh, Sanitär, ZVSAK und Elektrohandwerk, ZVIH und Fachgroßhandel. Darüber hinaus haben wir noch Einzelmitgliedschaften von Unternehmen der Geräteindustrie.
0: Okay, also ja, wir halten hier fest, der wichtige Teil für unseren Podcast heute wird auch hier wieder die Elektroinstallation sein, beziehungsweise alles, was sich rund um Strom und Spannung dreht. Also mit welchem Teil der kommt denn der Elektroinstallateur denn am ehesten in Kontakt? Was interessiert ihn denn an den Arbeiten der Heer?
1: Herr Schlegel, es ist so, dass wir aus der Vergangenheit ein Verband sind, der sich mit der Stromanwendung beschäftigt hat. Also unsere Wurzel liegt in der Stromanwendung und das betrifft eigentlich praktisch hinter dem Zähler diese gesamte Anwendungstechnik über die Haushaltgeräte, über die Heizungstechnik, jetzt auch Lüftungstechnik, Warmwasserversorgung und natürlich als zusammenfassendes oder zusammenhaltendes Element die Elektroinstallation.
0: Jetzt beschäftigen wir uns natürlich hauptsächlich mit der Elektroinstallation ähm, nach dem Zähler, wie Sie schon gesagt haben, Herr Konradi. Ähm, die Herr hat auch dafür gesorgt, dass ähm, ein schönes Dokument, sage ich jetzt mal, an den Mann in den Markt hineingegeben wurde, nämlich die RAL-RG 678. Was, was haben wir denn da drin stehen? Was, was sind denn die Inhalte von diesem Dokument?
1: Ja, es ist so, dass wir... Das Papier oder diese RAL-Registrierung existiert eigentlich schon, wurde in den 70er Jahren initiiert. RAL ist vielleicht einigen bekannt, ist Institut für Gütesicherung, sitzt in Bonn, ist bekannt für die, für die RAL-Farben. In unserem Fall geht es um die Ausstattungswerte der Elektroinstallation. Das heißt, basierend auf dieser, auf der DIN 18015 Teil 2 beschreibt die RAL. Zusätzlich zu in der DIN beschriebenen Mindestausstattung zwei weitere Ausstattungsstufen, das wäre einmal die Standort und einmal die Komfortausstattung. Weil wir damals schon und wir sind es auch heute noch der Meinung sind, dass die Mindestausstattung in vielen Fällen nicht ausreichend ist. Wobei man natürlich sagen muss Wir wären ja häufig froh, wenn überhaupt die Mindestausstattung ähm, tatsächlich ähm, umgesetzt werden würde. aber Jetzt nur mal so nebenbei. Aber wie gesagt, es gibt in dieser RAL drei Ausstattungsstufen und äh, der Bauherr oder der Kunde kann sich dann für eine Ausstattungsstufe entscheiden. Jetzt ist es so, dass die RAL natürlich keinen rechtlich verbindlichen Charakter hat, aber wenn sie in einem Bauprojekt zwischen den Vertragspartnern vertraglich vereinbart wird, ist sie damit auch rechtlich verbindlich.
0: Also jetzt... Ähm haben wir schon in, in der letzten Podcast-Folge mit Ihnen erörtert, dass sich ja die Elektroinstallation vielleicht auch ein bisschen gewandelt hat über die Zeit. Und wenn wir jetzt davon reden, dass dieses, äh, diese RAL-Registrierung schon seit den 70er Jahren existiert, dann wird sich ja da auch das ein oder andere getan haben. Wie oft, muss ich mir vorstellen, wird denn dieses Gütesiegel, sage ich jetzt mal, diese, diese Sterneklassifikation, wie sie ja genannt wird, überarbeitet?
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz, weil Sie eben gesagt haben, Sterne-Klassifikation. Es ist also so, dass die drei Ausstattungsstufen bei uns mit Sterne gekennzeichnet werden. Also die Mindestausstattung hat ein Stern, Standardausstellung dann Ausstattung zwei Sterne und die Komfortausstattung dann drei Sterne. Und deswegen spricht man auch von Sterne-Installation. Jetzt ist es so, dass wir uns, dass es natürlich so ist, dass es in so einem, in so einer Technik natürlich auch Veränderungen gibt und Anpassungen gibt. Und eigentlich ist es so, dass sich die, die Überarbeitung der RAL oder die Anpassung der RAL auch an der DIN 18015 Teil 2 orientiert. Wenn diese überarbeitet wird, und die ist ja eigentlich auch Teil dieser Mindestausstattung, muss natürlich auch die RAL überarbeitet werden. Das ist ganz klar. Und das passiert so, alle acht bis zehn Jahre.
0: Wir haben also genügend ähm, Wohnungen oder Häuser inzwischen, die damals mit einer Mindestausstattung sag ich jetzt mal, ausgestattet wurden, die heute aber noch nicht mal einem Stern entsprechen würden. Das heißt, die müssen erstmal dazu gebracht werden, dass sie überhaupt wieder die Mindeststandards erfüllen. Und noch besser wäre es natürlich an dieser Stelle, wenn wir auch hier schon gleich auf die zwei oder drei Sterne Klassifikation gehen, um unsere Installation wahrscheinlich auch zukunftssicher machen zu können dadurch.
1: Ja, also so sehen wir das auch so. Man sollte sich dann wirklich genau überlegen, was was dann installiert wird ähm, und wie es installiert wird. Es, es geht ja aber auch nicht nur um die Ausstattung, es geht ja auch um andere Aspekte. Es geht um Thema Sicherheit, es geht um die um das Thema, wie groß muss der Zählerschrank äh, ausgeführt werden, um dann tatsächlich alle zukunftsorientierten Anwendungs äh, relevanten Ausstattungen dann praktisch auch aufzunehmen. Ähm, es geht um Elektroinstallationsleerrohre, die ich vielleicht auch vorbereitend schon installiere, wenn ich auch im Grunde noch keine Ausstattung dann wähle, aber ich bin im Grunde dann auf bestimmte Dinge vorbereitet und ich glaube, das muss man als großes Ganzes dann sehen. Die RAL ist natürlich noch ein Teil, die beschreibt also die Quantität, der, der steckt die Anzahl der Steckdosen, der Stromkreise, aber es geht natürlich nach, nach darüber noch hinaus, das ist ganz klar.
0: Gehen wir doch mal äh, drüber hinaus äh, von der RAL RG 678 und schauen, was macht denn die HER sonst noch, mit dem der Elektroinstallateur hier direkt etwas anfangen kann?
1: Ja, die HER ist natürlich im, im Bereich äh, Digitalisierung. Äh, tätig. Wir haben zum Beispiel jetzt äh, eine BIM-Broschüre erarbeitet, die, sagen wir mal jetzt ähm, die die Player, die bei uns, sagen wir mal, so organisiert sind, auch über, über Themen äh, informiert, die vielleicht diese vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben. Äh, wir sind natürlich jetzt auch im Thema Smart-Meter-Rollout sehr aktiv. Wir werden ähm, in Kürze praktisch einen... Äh, Kundenrechner oder ein Kundentool äh, veröffentlichen, wo sich der Kunde dann über seinen Stand informieren kann, ob er bald ein Smart Meter installiert bekommt oder auch nicht. Wir haben beschäftigen uns im Moment äh, sehr stark mit dem sri indicator der äh, sagen wir mal im, im Zusammenhang mit der Renovation Wave äh, EU-seitig auf uns zukommen wird. Äh, wir beschäftigen uns mit den neuen Energielabeln für Hausgeräte oder auch für Heizungssysteme, die im nächsten Jahr kommen werden. Also es gibt eine Fülle von Themen und sagen wir mal, unser, 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 eigentlich unser, unsere DNA, die liegt im Thema Energieeffizienz und alles, was sich mit diesem Thema beschäftigt, da sind wir aktiv. Wie gesagt, die Elektroinstallation ist doch ein ganz wichtiger Bereich und ein ganz wichtiger Teil, weil wenn ich heute Energiewende umsetzen will, brauche ich eine vernünftige Infrastruktur im Gebäude. Und dafür ist die Elektroinstallation prädestiniert.
0: Also jetzt ähm, muss ich an dieser Stelle mal kurz einhaken. Ich habe jetzt einen Haufen Begriffe gehört. Ähm, Smart Meter Rollout, dann der SRI der Smart Readiness Indicator. Ähm, wir hatten auch äh, ein, ein Label, also sehr viele englische Begriffe. Ich sehe schon, die internationale Zusammenarbeit ähm, ist hier auch ganz wichtig mit der EU, wahrscheinlich mit den Gesetzen, die kommen. Ähm, jetzt möchte ich mich da ein bisschen mehr informieren. Also wir haben eine Webseite, wo wir die Information auch hier wieder bekommen. Ähm, wird natürlich auch wieder in den Folgenotizen verlinkt. Ähm, ansonsten... Die RAL-RG678, ähm, die werden wir auch äh, verlinken, beziehungsweise ein Dokument, wo wir es finden können. Ähm, dann die Informationen zum Smart Meter Rollout. Herr Konradi, wo, wo kann ich sowas finden, auch über unsere Webseite? Oder haben wir da eine andere, eine andere Oberfläche noch?
1: Ja, das ist über... Das ist über die HEA-Webseite. Also auf der HEA-Webseite finden Sie zum Beispiel zum Thema Smart-Meter-Rollout, intelligente Messsysteme finden Sie plätterbare PDFs. Wir haben wirklich eine umfangreiche Webseite, wird über Energietipps, Energielabel informiert. Also ich meine die, ganzen, die ganze Palette der
0: Informationen.
1: Natürlich auch die RAL, ganz klar.
0: Perfekt, alles klar. Dann, äh, dann habe ich alle Informationen, die ich brauche und äh, auch die Informationen, wo ich es nochmal nachlesen kann. Herr Konradi, vielen Dank, dass Sie schon das zweite Mal bei uns zu Gast waren. Und ja, dann bedanke ich mich und äh, freue mich, wenn wieder eingeschaltet wird, wenn es wieder heißt Blindleistung, der Elektriker-Podcast.